0: Comprendre l'ampleur de la haine en ligne, ses origines, son développement, ses acteurs et ses conséquences, c'est le sens de cyberhaine, propagande et antisémitisme sur Internet que l'historien et chercheur Marc Nobel publie aux éditions Hermann. un travail extrêmement détaillé, méthodique, chiffré, qui revient sur deux décennies où la parole raciste et xénophobe et antisémite s'est développée en parallèle à Internet. Bonjour Marc Nobel
1: oui, bonjour.
0: Merci d'être avec nous dans ce RCJ Midi. Vous parlez d'Internet comme une arme de guerre et vous expliquez que cette offensive de la haine via Internet a été, dans un premier temps, pensée et organisée.
1: Oui, bien sûr. C'est à partir du moment où l'Internet s'est développé et est devenu grand public dans les années 1994-15 à peu près, qu'un certain nombre de gens ont pensé rationnellement Internet et ont donc voulu l'utiliser à des fins rationnelles et à des fins de propagande en tant que telle.
0: Alors, vous décrivez euh, très bien à l'aide de chiffres hein, l'effet catalyseur qu'a pu avoir le développement d'Internet euh, dans la haine en ligne et qui aujourd'hui arrive dans notre société. Vous expliquez euh, que les années euh, 80-90, que dans ces années-là, euh, les thèses et les contenus antisémites et négationnistes s'échangeaient euh, quasiment euh, sous le manteau dans des cercles euh, très restreints et que Internet a tout bouleversé, tout accéléré.
1: Alors, c'est une, une question qui m'a taraudé, en fait, dans ce, ce livre. Ce n'était pas de partir de ce qui existe aujourd'hui, mais de mettre en perspective historique la diffusion de la propagande antisémite sur Internet. Donc, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il me fallait remonter en arrière et revenir au début des années 80. Et...
0: Ah, on a un petit sémite
1: à l'époque, était assez euh, artisanale en réalité. Elle se faisait via certaines réunions, certaines conférences, dans quelques librairies euh, où euh, on trouvait de la documentation et des prudents antisémites souvent d'extrême droite. Et puis tout d'un coup, on est passé à Internet et là, tout a changé et encore plus avec les réseaux sociaux.
0: Alors, je le disais, hein, votre euh, travail est extrêmement minutieux, très bien documenté. On apprend euh, notamment qu'en janvier 1997, on recensait seul, enfin, seulement 600 sites racistes, antisémites et négationnistes, principalement euh, anglophones, américains. 10 000 en 2009, 14 000 deux ans plus tard. Euh, il y a clairement un développement euh, incontrôlable, exponentiel. Et à cela, il a fallu donc ajouter euh, l'arrivée euh, dans ces années-là euh, des réseaux sociaux qui, là aussi, euh, ont, ont, ont catalysé la haine
1: Alors, les réseaux sociaux, vous savez, moi, je les appelle souvent réseaux sociaux, en fait, parce qu'on propose aux gens d'utiliser des pseudonymes, donc d'être anonymisés. En fait, on sous-entend aux gens « vous pouvez vous lâcher ». C'est ce qui se passe sur Twitter. Donc, on a quelque, quelque part une, un effet poubelle. Les gens se lâchent euh, disent ce qu'ils, vraiment, ils ont envie de dire. Et par mimétisme aidant, il y a une montée en puissance de la violence, de la rancœur, des frustrations, de l'agressivité, des injures, des menaces sur Internet. Et les réseaux sociaux souvent facilitent cela. Ce n'est pas, les réseaux sociaux ne sont pas que euh, des moyens de communication pour se divertir et échanger tranquillement. Ils sont notamment sur Twitter des armes de guerre réellement. Je vous donnerai un seul exemple qui est lié au conflit qui a eu lieu il y a quelques semaines entre le Hamas et Israël. On a vu sur Twitter des hashtags se développer à vitesse grand V, dont certains avaient pour nom « génocide in Gaza », comme s'il y avait un génocide à Gaza. Et En fait, là, euh, les gens qui ont créé ces, ces hashtags cherchaient l'empathie euh, de, de, de militants, et à coup d'incantations religieuses et de photos décontextualisées, la violence prenait et montait en puissance.
0: D'ailleurs, vous expliquez, Chiffre à la l'appui, qu'en se confrontant à Internet, les jeunes, notamment les jeunes, se confrontent à une certaine violence hein, qui ne, à laquelle ils n'étaient pas confrontés avant. Vous citez une, une étude finlandaise qui explique que 67% des internautes ont déjà été confrontés à des contenus haineux.
1: C'est exact. Et euh, il y a d'autres enquêtes qui ont été publiées par la suite, dont une enquête très intéressante, d'une association pour la protection de l'enfance et des jeunes sur Internet, qui est tout à fait sidérante. C'est une enquête de, de l'automne 2020. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend Elle nous apprend que 27% des adolescents expliquent liker, commenter ou partager en commentaire insultant pour rigoler, que 26% le font parce que les autres le font. Pour 15% d'entre eux, il ne s'agit pas de cyberharcèlement. En fait, ces jeunes ne sont pas préparés semble t-il, en tout cas certains d'entre eux, à utiliser l'outil et n'ont pas conscience de la gravité de propos qu'ils peuvent voir et qu'ils répercutent dans les réseaux sociaux en tant que tels. Ils sont totalement désarmés.
0: Alors vous vous en prenez dans votre livre également au manque de volonté des acteurs, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet, les plateformes, notamment Twitter que vous accusez de défaut de modération. C'est vrai que seulement 9% des tweets signalés, des tweets violents sont supprimés, mais vous accusez Twitter aussi d'avoir participé quelque part à rendre le débat plus violent en résumant les messages à 280 caractères, donc à rendre le débat plus vif mais donc aussi plus violent.
1: Bah, écoutez, euh, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à émettre cette critique, en vérité. Hein. Euh, les utilisateurs de Twitter se rendent bien compte, je pense, de quelle utilisation on peut faire de, de Twitter. Twitter, c'est un ring de box, que voulez-vous Donc, les, les, les créateurs de ces plateformes n'ont pas pensé éthique quand elles ont créé ces plateformes. D'ailleurs, je pense qu'elles sont quelque part dépassées par le l'utilisation que l'on fait aujourd'hui et un tel volume de, de, de l'Internet, non seulement, mais de ces plateformes et, et donc de Twitter. Et puis, on a un mixte chez ces créateurs. Quelque part, ce sont un peu les enfants perdus de mai 68, vous savez. Il est interdit d'interdire. Moi, je pense que de temps en temps, il faut interdire. Et puis, euh, d'autre part, on a des gens qui pensent à l'argent. Donc il faut se faire beaucoup d'argent et pour développer les plateformes, ils laissent quasiment tout passer. La régulation n'est pas suffisante. D'ailleurs, on ne sait pas comment ça se passe. C'est l'objet d'un référé qui, qui a eu lieu il y a quelques semaines à Paris, au tribunal de grande instance de Paris. Donc on ne sait pas comment les choses se font. Il y a un énorme mutisme et un terrible laisser aller C'est un ring de boxe.
0: Alors ce combat contre la haine sur Internet, vous le menez hein, aux côtés d'associations comme par exemple l'UEGF depuis de nombreuses années. Vous qui avez vu ce phénomène se, se développer, c'est un, un combat donc devant les tribunaux sans cesse. Est-ce que pour vous la réponse est dans la loi
1: Non, alors la réponse elle est multiple en fait. Il faut que chaque acteur responsable dans notre société se pare d'outils de réflexion autour de ces sujets. Les enseignants ont un rôle à jouer. Il faut apprendre à utiliser l'outil et à se défier de l'outil, à utiliser de bonnes pratiques quand on se sert de l'Internet. Et puis il dépend aussi aux jeunes de réfléchir, il dépend aux associations de travailler, il dépend aux internautes de déconstruire un certain nombre de discours, de signaler ce qui doit l'être, de ne pas laisser faire et laisser aller, parce que le laisser faire et le laisser aller est insupportable. C'est ce que je dis dans mon livre en fait. Vous savez, il n'y a rien de pire que l'indifférence. L'indifférence c'est laisser aller les choses les plus abominables. Ne pas réagir, c'est laisser se conforter les choses les plus abominables. Ça, ce n'est pas acceptable. Et puis il y a la réponse juridique, mais pourquoi au fond Parce que nos lois ici et notre droit en France disent clairement que le racisme comme l'antisémitisme ou l'homophobie par exemple ne sont pas euh, des opinions, mais des délits. Il faut tout simplement appliquer la loi et notre droit. Point à la ligne
0: alors, vous consacrez également deux chapitres très détaillés, assez longs, sur deux figures très suivies sur Internet, Dieudonné Mbalambala et Alain Soral. Vous expliquez notamment que leur parcours se ressemble et quelque part se complète.
1: Ce sont, ce sont deux personnages totalement emblématiques de la haine antisémite sur Internet, c'est indéniable. Et c'est pourquoi j'ai voulu raconter cette, ce trajet qui a été celui d'Alain Soral, et ce trajet qui est celui de euh, dieu donné depuis que dieu donné a choisi euh, d'être ce qu'il est, au fond. On l'a pas obligé, hein c'est lui qui a fait ce choix. Alors il y a beaucoup de frustration là-dedans, des gens qui ont quelque chose à reprocher aux juifs, et qui à partir de là fantasment terriblement sur les juifs, et qui développent des outils pour, au fond, ne parler que des juifs, quasiment. Donc ce, ces, ces parcours de vie, ces, entre guillemets, évolutions, de vie sont extrêmement intéressantes à étudier sociologiquement et c'est pourquoi je m'y emploie dans ces deux chapitres qui sont importants dans le livre en tant que tel. J'invite d'ailleurs les, les auditeurs à, à prendre connaissance de, de, de l'un et de l'autre parce que je, je les suis de très près dans, ce, dans cet ouvrage.
0: Ouais, c'est extrêmement intéressant, extrêmement détaillé. Vous expliquez d'ailleurs que le confinement a eu un effet d'accélération des, des abonnements à la chaîne YouTube de Dieudonné avant que celle-ci soit fermée. Vous citez ce chiffre 2,5 millions de vues cumulées pour le mois de février 2020 et 7,5 au mois de mai. Est-ce que de manière globale, la pandémie a accéléré la, 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 la diffusion de discours de, de haine en ligne et discours antisémites
1: Oui, réponse oui. La pandémie a accéléré les discours antisémites et racistes mais la pandémie a recyclé tous les vieux fantasmes, tous les vieux stéréotypes. Hum, vous savez, au Moyen-Âge, on accusait, lors de la Grande Peste, les juifs, d'empoisonner de, les puits. Aujourd'hui, on a accusé, hier, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, on accusait sur Internet les juifs de répandre la maladie, ou bien de l'instrumentaliser, ou bien de se faire de l'argent, ou bien je ne sais quoi encore. Et donc un certain nombre de gens ont donné à nourrir cette propagande-là qui est absolument immonde et ignoble à des internautes qui s'en sont nourris. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais les juifs n'ont pas été les seules victimes... De ces stéréotypes. Il y a eu des attaques très, très fortes qui ont été portées, par exemple, contre les Asiatiques, la communauté Asiatique, euh, contre les évangélistes et, et même contre, euh, les, les, personnes de forte corpulence. J'ai vu, j'ai, j'ai vu sur Internet et les travaux du sociologue Spain Neuscher ont démontré, un certain nombre d'attaques très fortes qui ont été faites contre des personnes de grosse corpulence. Dans le style, finalement, si vous êtes gros et que vous attrapez le Covid, bah, c'est bien fait pour votre gueule. En fait, c'est ce qu'on trouve sur Internet. C'est ce mélange de toutes ces horreurs. Et face à toutes ces horreurs, il y a très peu de gens pour répondre en réalité. Il y a beaucoup de laisser aller Il y a beaucoup d'indifférence. Et tout cela me nœuvre et me chagrine.
0: Alors Pierre-André Taguieff, qui signe la préface de votre livre reprend les trois groupes qui distillent l'antisémitisme en ligne selon vous, l'extrême droite plurielle, la gauche anticapitaliste et enfin la nébuleuse islamiste. Et vous revenez dans un chapitre sur la, la fascination qu'ont pu créer ces vidéos de, de propagande de Daesh et, et leur impact sur toute une partie de la jeunesse, notamment en France.
1: C'est exact. Là encore... J'avais un terrain d'étude, si vous voulez, qui est, qui est absolument abominable. Ouais, euh, J'ai envie de vous dire, mettez-vous à ma place de regarder comme cela, pendant des heures, des fois, des vidéos de propagande de Daesh. Voilà. Donc, c'est extrêmement difficile. Ceci étant, j'en tire une analyse, et j'explique que ces gens ont agi très, entre guillemets, professionnellement. On a derrière l'écran un certain nombre de jeunes qui ont, euh, qui ont préparé cette propagande, euh, notamment avec des vidéos. Je vais vous donner un exemple. On voit par exemple un cavalier sur un cheval qui brandit le drapeau de Daesh, sabre euh, au vent, et, et il y a un zoom avant, un zoom arrière sur le cavalier en question. Et donc toute cette propagande, toute cette filmologie a été très travaillée en, 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 en vue de conquérir les internautes qui sont isolés chez eux et de les amener dans le giron de cette propagande-là et de leur dire au fond, si votre vie est ratée, si vous n'avez plus rien à espérer, si l'Occident est impie et si vous avez affaire à autant de mécréants, rejoignez-nous et comprenez ce que nous vous disons. Et cette propagande est absolument terrible, ce d'autant plus qu'ils ont réussi à entraîner via Internet un certain nombre de gens à commettre en effet soit des attentats individuellement, parce que quelquefois ils étaient seuls, mais pas vraiment non plus, soit aller les rejoindre en Syrie.
0: Est-ce que vous pensez qu'on a trop longtemps sous-estimé, mésestimé l'importance de cette haine en ligne, alors qu'aujourd'hui, on a clairement le sentiment que, que, que la, la violence portée par les réseaux sociaux arrive dans, dans nos vies concrètement, et ce n'est plus du tout du virtuel
1: Mais bien sûr qu'il y a eu énormément de, de laisser faire et de laisser aller. Il y a eu aussi énormément de lâcheté par rapport à ces sujets, en fait. Beaucoup de gens se sont dit « bon ben bah, voilà ». C'est comme ça, il euh, faut faire avec. Euh, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. On Et les puis, a pris pour un défouloir, ils ont, finalement. Ils ont évité... Ils ont évité de, 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 donner, de donner leur impression, de condamner ce que l'on pouvait voir et c est, c est, ça a été réellement le règne du laisser faire et du laisser aller. Et les plateformes elles-mêmes n'ont pas vraiment voulu réagir, si elles ont réagi c'est parce que elles y ont été contraintes, soit par les États, soit par les associations qui se battaient politiquement et médiatiquement pour les faire évoluer. Souvent elles sont restées sans réponse. Donc. Moi, ce que je dis, c'est très simple, c'est que l'Internet, c'est une part de notre monde. Il y a, il y a notre monde, et dans notre monde, cette virtualité qui est une part de notre monde. Si on laisse faire les choses comme cela, qu'est-ce qu'il en sera demain, en fait? Et je me demande d'ailleurs ce qu'il en aurait été si lors du génocide des Tutsis au Rwanda, à Kigali à l'époque, les, les Hutus qui massacraient les Tutsis avaient eu entre les mains Internet. Et je me demande aussi ce que Goebbels aurait fait s'il avait eu entre les mains Internet. Est-ce que c'est ça que l'on veut Est-ce qu'on veut qu'Internet soit en quelque sorte aussi une arme de non pas de communication objective, mais une arme de guerre utilisée par des propagandistes en vue de diffamer, de désigner l'humanité, de faire du mal aux autres Non, ça c'est impossible, non. Il faut donc se battre, et c'est l'objet de mon livre que d'expliquer tout cela.
0: Alors, Marc Nobel, votre livre hein, dresse un bilan extrêmement précis. Il cartographie la haine sur Internet avec beaucoup de méthodes. C'est une base, finalement, pour trouver des parades. Et vous dites, pour conclure, qu'il faut créer une citoyenneté numérique. Est-ce que cela passe par plus de, de formation C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque jeune ait une, une initiation des cours pour mieux comprendre l'outil Internet.
1: Écoutez, on ne va pas se cacher aujourd'hui que les jeunes... Euh, sont, ne peuvent pas se priver de, de leur iPhone. Ils ont tout le temps entre les mains leur iPhone. Donc, qu'est-ce qu'ils en font Alors, ils, ils correspondent entre eux, ils likent et ils se photographient. Moi, je dis qu'on doit absolument éduquer aux jeunes, avoir une utilisation, une, une, un enseignement de la virtualité des plateformes et de ces outils afin aussi de se défier d'un certain nombre de choses.
0: Eh bien, Merci Marc Nobel. Hein, euh, C'est moi qui vous remercie. Voilà, si vous merci à vous. Si vous voulez euh, comprendre l'ampleur hein, du phénomène de la haine sur les réseaux sociaux, aussi ses conséquences, je vous conseille vivement euh, le travail euh, remarquable donc, de Marc Nobel, Cyber Haine, aux éditions Hermann, préface de Pierre-André Taguieff et postface euh, de Smaïn Lachère. Merci beaucoup à vous.